0: 자 그러면 그 EY까지 저희가 옮기신 얘기를 사실 간단하게 하려고 했는데 또 하다보니까 길어졌네요. 그렇죠. 아, 그래서 죠그 응. 벌써 한 시간이 넘은 것 같은데 계속 이제, 이제 곧 러시아 얘기가 나오니까 조금만 더 기다려주시고 그 EY에서 러시아로 그 발령, 발령을 받으신 건가요? 뭐 어떤 식으로 러시아로 가시게 된 계기가 어떤지 그게 좀 궁금한데 네
1: 음 마찬가지로 뭐 발령이 아니고요. 제가 이제 음. 그 스카우트제를 받아서 이직을 한 케이스고요. PWC 이제 한국에 있다가 어, 마침 저희가 이제 저희 팀 전체가 e y 를 옮기게 되는 상황이 왔어요. 음. 근데 그 와중에 전에 있던 이제 사수가 저랑 같이 일을 해봤던 분이 지금 이제 독일에 계시는데 독일에서 한국 비즈니스 담당하고 계시는데 그분이 이제 저를 추천을 해서. 이 와이에서, 이 와이 러시아에서 이제 오퍼를 받은 거죠. 처음에는 이제, 어, 조벅이라고 하죠. 요하네스버그, 아프리카에 요하네스버그 가서 아프리카 대륙을 담당할래? 아니면 모스크바에서 러시아 CIS를 담당할래? 라고 오퍼가 음. 왔는데, 이제 뭐 고민을 하던 찰나에 당연히 이제, 아프리카는 아직 좀 시간이 더 걸리는 비즈니 시장이라고 제가 판단을 했고, 러시아 CIS 쪽으로 선택을 하게 됩니다. 그래서, 음. 그런데이 과정이 지금 제가 굉장히 심플하게 얘기하지만 실질적으로는 거의 1년이 넘는 이제 어떤 협의 과정을 거쳤었고요. 그러다가, 어 이제 저희 팀이 이와이로 다 옮겨가는 와중에 이제 제가 퇴사를 하고 나서 저는 이제 러시아로 가게 됐습니다라고 이제 오픈을 하고 <웃음> 이제 3일을 퇴사를 합니다. 거의 마지막 순간에 제가 퇴사를 하고 한달 정도 제가 있다가 다시 또 러시아로 가게 돼요. 음... 뭐 어쨌든 이제 그 과정 중에서 뭐 그냥 놀고 있지는 않았지만 굉장히 다양한 또 경험을 하게 됐었고 마지막 결국에는 어찌 됐던그 6월 달에 최종적으로 러시아로 제가 건너오게 됐고요 오퍼는, 최종 오퍼를 이제 5월 초에 컨펌을 받았고요 그전에는 이런저런 이제 조건이라든지 연봉이라든지 이런 걸 협상을 좀 해야 됐기 때문에 음...
2: 러시아에 그전에 뭐 살아보셨다거나 아니면 여행이라도 다녀와 보신 적이 있으셨나요?
1: 음 전혀 없습니다. 그 아. 저는 어, 러시아에 도착을 해서 네. 어, 러시아 노어 알파벳을 공부를 했습니다.
2: 아. 어. 그러면 <웃음> 굉장히 망설임이 정말 새로운 것이라서 두려움도 있었, 있었을 것 같고 어. 언어가 어, 어느 정도 되지 않으면 사용하려는데 지장은 그렇게 많지 않나요 모스크바에서 사실에?
1: 어 먼저 이제 그 어떤 새로운 시장에 대한 막연한 두려움이라든지 이런 부분들은 네. 저는 당시에 없었던 것 같아요. 일단 제가 당시에 이제 와이프가 일을 하고 있었기 때문에 한국에서 네. 저 혼자 먼저 갔던 상황이고 제가 한 3년 정도를 혼자 있었어요 러시아에서. 어... 왜냐하면 여기가 올해 내가 머물 수 있는 곳인지 아닌지를 먼저 봐야 되기 때문에 일단 은 그렇죠. 봤는데, 어, 일단 짧게만 말씀드리면 실제로 저는 제 성향 자체가 이제 새로운 걸 하거나 뭐 남들이 소위 얘기하는 도전이라든지 뭐 이런 얘기 이런 부분에 대해서는 조금 적극적이고 저돌적인 입장인 편이에요. 그래서 이런 건 전혀 없었어요. 그냥 아해외 가서 일을 하는구나. 가서 어떤지 봐야지 가서 내가 음. 이 시장 전체다 먹어야 되겠다라는 생각으로 저는 갔거든요 네네. 그래서 일단은 제가 이제 가게 된 거고 두 번째로 언어에 대한 얘기를 하자면 사실 러시아의 사람들이 영어가 되는 사람들이 거의 없기 때문에 네. 굉장히 불편하죠 굉장히 불편하고 음음. 다만 이제 제가 지금 이 포지션으로 만나는 사람들, 아무리 러시아 회사라고 해도 만나는 사람들은 대부분 영어를 합니다. 네. 어, 어떤 기업, 뭐 기업들 을 만나도 다 그렇고, 비즈니스를 제가 뭐 따로 사이드로 서포트를 해주는 일이 있어도 다 영어로 커뮤니케이션이 되는 사람들이고요. 뭐 아닌 경우에는 통역을 써야 되지만, 음. 그, 그 비즈니스 하는 데는 크게 문제가 없다고 저는 생각을 하는데, 일상생활에서는 굉장히 불편합니다. 음. 영어가 안통니다 네, 그 생존 그렇죠. 러시아어를 못하면 아예 예. 뭐 생활 자체가 바보가 되는 거예요. 그냥 바보. <웃음> 여기도 대륙국가라서 중국이랑 비슷해요. 딱 그냥 오면 러시아말로 계속 뭐라고 해요. 아줌마 음. 뭐 이런 사람들. 제시기사라든지 뭐 예. 뭐 마트나. 우리가 당연히 러시아말을 해야 된다고 생각을 하는 그런, 음... 그런 문화가 있는 것 같아요. 그래서 예. 막 그냥 러시아말로 하고 못하면 내가 외국인이라서 러시아 못할 수도 있지 가 아니라 그냥 과보같이 막 보고 이러니까 굉장히 좀 그런 부분에 처음에 애로사항이 많았죠 네.
2: 지금은 좀 괜찮아졌나요? 그러면?
1: 지금은 제가 생존 러시아
2: 예. 정도 <웃음>
1: 생존 러시아인데 뭐 특정 영역에 대한 어떤 그런 부분도 뭐 논은 논다거나 아니면 네. 비즈니스 비즈니스를 제가 노어로 할 수는 없고요 당연히 네. 로, 로, 로 하는데 일상생활이나 이런 거에서는 이제 러시안 말로 하죠. 근데 러시안 말을 넌 그래서 러시안 말 해라고 하면 저는 못한다고 얘기를 해요. 음. 한국에서 오시는 분들이 출장이나 아니면 처음에 오신 분들이 제가 이제 그분들 데리고 주재원들이라든지 이런 분들 데리고 다니시면 마트나 가서 아니면 기념품 사러 가서 뭐 얘기하는 거 보면 어, 러시안 말 되게 잘하시네요 라고 생각을 할수 있을 수 있는데 러시안 말을 잘 하는 게 아니고요. 그냥. <웃음> 어, 외워서 하는 거예요. 외워서 그게 이제 자연스럽게 습득이 돼서 커뮤니케이션 하는 거지. 예를 들어 제가 대화를 하는데 그 러시아 말을 써보라 라고 하면 저못 써요. 아. 이게 무슨 말이냐면 공부를 제가 진득하게 해서 러시아 말을 했다기 보다는 처음에 뭐 공부하다가 대부분 다한두달 정도 되면 포기하거든요.
2: 그렇다고 그러더라고요. 굉장히 어렵다고 그러더라고요. 네. 배우기에
1: 굉장히 어렵습니다. 굉장히 네. 어렵고 두달 정도 되면 포기하기 때문에 저도 마찬가지 케이스였고요. 한한달 정도 공부했나? 가외를 가회, 했기 때문에 네. 근데 뭐, 그 이후에는 어차피 생존해야 을 되기 때문에 제가 물어보고 아니면 번역기 돌려가지고 나온 걸 제가 외우거나 음. 그런 걸 계속 사용하면서 어느 정도 대화가 되는 것 뿐이지 이게 어, 발음이라 이것도 제가 뭐 공부해서 배운 게 아니라 현지인들한테 제가 배운 거라서 발음은 좋대요. 근데 어. 써보라고 하면 못써요
2: 어린아이들이 이렇게 그 언어 배우시는 식으로 배우시고 그래서 초등학교 들어가서 글자 배우기 전에 딱 멈춰있는 그 상태겠네요. 지금요. 네, 예,
1: 뭐 이제 글자에 예, 예, 맞아 글자를 제가 읽을 수는 있고요. 읽을 수 어. 있고 숫자라든지 뭐 기본적인 거는 뭐 아는데 단어를 잘 모르는 거고요. 일단 단어를 모르고 예. 문법을 모르는 문제가 안 돼요 러시아에서 왜냐하면 어순이라는 게 사실은 러시아에서는 중요하지가 않고 뭐 격변화가 중요하긴 한데 그게 뭐 틀렸다고 해서 못 알아 듣는 뭐 그런 말이 아니기 때문에 음, 음. 그냥 좀띨들하게 보는 거죠 어, 문법도 모르네
0: 이렇게 생각할 수 있는 점 네. 커뮤니케이션은 되는, 되는 거죠 거고. 음, 그렇군요. 음. 그 미국이나 다른 나라 같은 경우는 여행도 많이 다니시고 그래서 사람들한테 생활이나 이런 문화가 좀잘 알려져 있고 그래서 좀덜할것 같긴 한데 그 러시아의 이제 비즈니스 얘기하기 전에 좀 생활적인 면에 대해서 좀그 궁금해서 좀 여쭤 보면 전반적으로 언어적인 부분을 제외하고 뭐 한국 음식 식당이라든지 뭐 페이스북을 보면 한국 식당에 뭐 품평에도좀 많이 해주신 것 같고, 그리고 모스크바에 계시다 보니까 좀 아무래도 한국 커뮤니티가 좀 있으신 것 같긴 해요. 뭐아 지인분들이랑 식사도 좀 하시고 이러시는 것 같은데, 어 뭐그 삶이 어떠신가요? 전반적으로.
1: 음, 뭐 사실 그 언어 장벽에 대한 어, 애로사항은 당연히 여전히 있는데, 이제 그거를 어떻게 해결하는 저만의 어떤 노하우 같은 게 생긴 거고요. 음. 어 재밌는 게 이제 그 여기서 현지에서 현지 채용에 대해서 일을 한국 기업에서 일하는 분들하고 이렇게 만나 보면 저를 약간 이제 주재원 식으로 이렇게 생각하시는 분들도 있고 아니면 이제 놀라워하세요. 그러니까 주재원 분들이 보통 어떤 삶을 살고 계시냐면 와서 러시아 말뭐난 모르겠고 그냥 내 일을 하다가 가시거든요. 그러니까 현지인의 서포트를 되게 많이 받고. 그다음에 한국말하는 사람을 채용해서 뭐 이렇게 모든 일상이라든지 이런 부분에 도움을 많이 받아요. 음. 그렇기 때문에 혼자는 어디 뭐잘못 뭐 돌아다니고 그러시는 분들도 굉장히 많으신데 저도 이제 그렇게 생각을 하시더라고요. 근데 이제 실질적으로 저는 뭐그 주재원도 아니고 실제로 그 글로벌폼에서 그냥 오피스를 옮긴 것 뿐이고 어뭐 전혀 저를 서포트해 주는 뭐 그런 사람들은 없었기 때문에. 어뭐 혼자서 뭐다 돌아다녔어요 처음에 뭐 구글 맵이라든지 구글 트랜스레이터 두, 두 개만 딱 있으면 핸드폰 들고 그냥 어디든 다갈수 있었거든요 그래서 지금은 저만의 노하우가 좀 많이 생겨서 이제 큰 어려움은 없는데 그 사실상 이제 비어울은 굉장히 많죠 보통 마트를 가서 뭘 사려고 해도 굉장히 이제 종류가 많은데 어그 구글 트랜스레이터로 뭐 돌려봐야 되니까 음. 제가 지금은 이제 뭐 가족들이 오고 나서는 워낙 이제 그 야채라든지 과일 이런 러시아어들은 대부분 다 알기 때문에 그냥 보는데 여기 보시면 이게 밀가루 미국도 마찬가지겠지만 밀가루 케찹 마요네즈 치즈 종류가 엄청나게 그렇죠. 많아요 한국이랑 다르게 이거를 뭐 잘못 사면 맛 이상하고 이러니까 대부분 다 체크를 해서 사게 되고요 그럴 때마다 그 번역기 사진 그 사진으로 실시간 음... 번역되는 거 올려서 이제 보고 에... 아니면 그 리서치 같은 거할 때도 영어로 저는 이 구글 그 크롬을 쓰는데 크롬에서 자동 번역이 되는 기능 굉장히 이제 유용하게 쓰고 있고요. 그래서 웬만한 거다 혼자서 할수 있게 됐습니다. 음. 혼자서 할수 있게 됐고요. 뭐 커뮤니티를 말씀하시면 교민 수는 사실은 뭐 굉장히 적어요. 음. 뭐 모스크바 기준으로 한국 교민 전체 다 합하면 한 2,500명 정도 될 거예요. 아마 아,
2: 진짜
1: 2,500명, 3,000명이 넘어, 네, 3,000명이 넘어가지 않을 거예요. 그런데 있을만한 건다 있어요. 코참도 있고요. 코트라가 있으니까 이제 코참도 있고 음. 중소기업 협의회, 뭐 비즈니스적인 협의회도 잘 돌아가고 있고 그다음에 한인회라든지 굉장히 체계적으로 잘 구성이 되어 있습니다. 음. 한식당도
2: 굉장히 많고요. 어. 야, 모스크바에도 한식당이 렇게 많을지 몰랐네. 네. <웃음> 모스크바에 한식당이 거의
1: 한 20개 정도 돼요. 어. 모스크바에만 20개 정도 되고 그 중에서 한 10개 정도를 이제 어, 10개가 안될 수도 있지만 이제 한, 한인들이 하는 음. 부분 나머지는 이제 현지인들이 음. 하는 것이아
2: 식당
1: 음. 어, 2개 정도
2: 인것 같아요. 어, 러시아 현지인들도 한국 식당을 자주 좀 이용하나 보죠?
1: 어, 네, 러시아 제가 이제 어제 본 어제 다른 데서 본 건데요. 외국 그 사람들한테 한국이라는 국가에 대한 이미지 선호도 조사를 했어요. 음, 네. 러시아가 1위예요 1위. 그래서 이 얘기가 뭐냐면, 러시아 사람들이 한국이라는 나라나 한국 사람들에 대한 그 이미지가 굉장히 긍정적으로 보고 있다는 건데, 네. 실질적으로 현재 제가 체감하는 것도 마찬가지예요 아. 뭐, 중국이나 구분을 못해서 이제 그게 적간 제로상으로 다가올 때가 있는데, 네. 러시아 사람들이 한국 사람이라 그러면 일단 잘 사는 나라에서 왔다라는 인식이 하나가 있고, 그 다음에 뭐 한국, 뭐 제품, 서비스 다 퀄리티가 좋기 때문에 음. 그리고 여기서 어, 도시락이라든지 아니면 삼성, LG 뭐 이런 현대차 예. 이미지가 예. 굉장히 좋습니다 음. 아, 그렇군요. 음. 굉장히 좋고 시장 점유율도 높고요
2: 네네. 아, 도시락이 인기 많다는 거는 저도 어서 들었던 것 같은데
1: 네 도시락이 그래서 이제 팔도, 네,
2: 팔도. 예. 어,
1: 기업이 어, 굉장히 쉽게 진출을 해서 어, 굉장히 커지게 됐죠. 음. 그래서 그쪽은 러시아에서 100년 기업을 바라보고 있는 기업 중의 하나입니다.
0: 오. 아 뭔가 참그 몰랐던 게 많다는 생각이 들고 저는 러시아 하면 음식하면 초코파이가 유명하다 이거밖에 모르는데 아팔토가 도시락이 유명했군요.
2: 네, 네. 아. 예, 그건 저, 제 와이프한테 들었던 것 같아요.
0: 음. 되게 유명하다고. 음. 그게 이제 진출하기
1: 전부터 유명해진 게그 블라디보스톡하고 부산항을 왔다갔다 하던 선원들이 아. 날씨가 추우니까 따뜻하게 먹을 수 있는 걸 찾다 보니까 그 부산에서 그런 걸 사서 네. 먹었죠. 그러다가 이제 블라디보스 와서 뭐 이런 게 있어. 되게 간편하게 먹을 수 있고 하니까 그게 퍼진 거예요. 그냥 러시아 전역으로 퍼졌고 어. 처음에는 이제 수출을 하다가 아 이거 들어가야 되겠다라고 해서 아마 제가 알기로 도 그룹에서 러시아 시장이 한국보다 매출이 클 네. 거고 굉장히 중요한 시장이에요. 뭐 도시락뿐만 아니라 뭐 굉장히 다양한 제품들이 이제 러시아 사람들한테 친숙하고 음. 음. 이미지가 좋습니다. 뭐 기업들 삼성, LG, 롯데 어, 현대기아차 음.
2: 예, 다 이미지가 좋네 어, 기분 좋은 소식이군요.
0: <웃음> <웃음> 네. 그 저희 비즈니스 이야기 넘어가기 전에 제 궁금한 게 하나 생겨가 러시아에 뭐 여러 가지 도시가 있잖아요. 아마 그 들려 보셨을 것 같은데 제일 기억에 남거나 다시 이제 뭐 혹자 어 저희 청취자 분들한테 한 도시를 추천을 해 주신다면 뭐 여행이라든지 이런 의미에서 야 여기는 가보니까 정말 멋있더라 뭐 이런 그 도시가 있을까요?
1: 어뭐 물론 있죠. 사실 되게 많은데 그게 만약에... 한 있는 러시아를 잘 모르는, 모르시는 분들이라고 네. 하시면 저는 당연히 이제 코스가 딱 정해져 있어요. 이미 저도 <웃음> 한국 분들한테 많이 추천을 네. 해 오고 았고요 모스크바, 상트 페테르부르크 <웃음> 이 연합이고요. 연합, 이, 이 모스크바 들렸다가 한 예를 들어 일주일 정도 잡는다고 치면 뭐 3박 4일 모스크바 보고 4일째 상트로 넘어가서 보고 이제 다시 모스크바 와서 들어 여름 여름 기간은 상트에서 또 인천공항까지 직항도 음. 있고요 그 코스 제가 추천을 해드립니다 왜냐하면 러시아의 1대 뭐, 도시, 2대 도시이기 때문에 음. 모스크바가 아마 오신 분들의 얘기 굉장히 재밌는 게 모스크바를 비즈니스 출장을 오셨지만 오신 김에 또 이렇게 돌아다니시잖아요 음. 네. 우리 교수님도 마찬가지고요 한번 오셨어요 학회 음. 때문에 근데 공통적으로 하시는 말씀이 있어요. 보면 모스크바를 보고 나서 모스크바가 이렇게 웅장하고 고전적이고 이렇게 문화가 발달된 도시인지 몰랐다는 거예요. 그리고 굉장히 자기 생각에는 뭐 회색빛 뭐 음. 소뱃 유니언 시절 소련이죠 흔히 말하는 음. 소련 시절의 회색이고 뭐 사회주의 잔재들이 남아서 건물도 뭐 무식하게 생겼고 뭐 이런 얘기들 이런 생각을 가지고 와서 그런지 모르겠는데 실제로 보면은 야경 야경은 어 아마 제가 전 세계에서 거의 손가락에 꼽을 만큼 아름다운 곳이거든요 모스크바는 음. 야경이 굉장히 잘돼 있고 이거 뭐 유럽의 뭐 파리라든지 이런 도시에 절대 밀리지 않아요. 실질적으로 랭킹을 봐도 그 관광지 랭킹을 봐도 굉장히 높고요. 뭐 야경도 이쁘고 그 여름에 오시면 날씨도 굉장히 환상적이고 그다음에 볼 것들이 굉장히 많아요. 그리고 상트는 그전 도시 전체가 유네스코 지정 문화유산으로 지정된 어, 굉장히 아름다운 관광 도시예요, 네. 아이
2: 저희 아내도 항상 거기 상트페테르부르크 그 얘기를 항상 하더라고요. 너무 아름답고 다시 꼭 가고 싶고 그런 얘기를 하더라고. 그때 모스크바에서 이렇게 1년간 있으면서 거기를몇번 왔다갔다했는데 굉장히 아름다운 도시라고 칭찬을 많이 하더라고.
0: 요 이제 초반님 다음에 사모님 모시고 러시아 가실 때 우리 천이사님이랑 한 식당에서 김치찌개도 한번 드시고 이렇게 구경하시면 되겠네. 네, 모스크 바 모... 모스크바는데 네. <웃음> 알겠습니다.
2: <웃음> 상황이 뭐 코비드 1 9 어떻게 좀 빨리 해결을 해야죠. 예.
0: 네, 네. 저도 저도 이제 그천의사님이 계시니까 와이프한테 항상 얘기해요. 유럽을 한 번도 못가거든요 저희 와이프는.
2: 아. 저는 그렇구나.
0: 이제 예, 몇번 가본 적이 있는데 그래서 다음에 한번 꼭 같이 가보자. 어, 뭐 그렇게 다음 사바틱할 때는 유럽을 한번 일주를 하는 게 어떻겠느냐. 뭐 이렇게 소소한. 그 아, 교수님이니까
2: 사바티컬이 있으니까 그때가 좋은 기회가 될수 있겠네요 음. 네.
0: 자 그러면 원래 나누려고 했던 이야기가 이제 지금부터 <웃음> 진행이 될것 같습니다 러시아의 비즈니스 이야기를 이제 해보려고 하는데 본격적으로 그뭐 먼저 스타트업 얘기하기 전에 그 기업 문화나 이런 어떤 저희가한테 너무 잘안 알려져 있는 국가이고 저는 얼마 전에 스페이스X를 그, 좀 공부를 하다 보니까 일론 머스크가 탄도미사일을 사러 러시아에 간 이야기가 나오더라고요. 그래서 이제 탄도미사일을 사러 갔는데 뭐 갔더니 뭐술 마시고 담배 피고 이게 비즈니스의 시작이 너무 오래 걸리고 비효율적이더라 뭐 이런 얘기가 좀 있어가지고 아, 한번 그 천인사님을 모시고 이야기를 할때 기업 문화나 이런 것도 한번 물어봐야 되겠다는 생각이 들었는데 뭐 한국이나 저희가 잘 알려진 미국의 어, 기업이랑 뭐 러시아만의 어떤 독특한 문화 이런 게좀 있을까요?
1: 어, 네. 그 이제 한국 사람 관점에서 바라보면 어떤 차이점이 있냐면 어, 러시아라는 국가 자체가 사람들 자체가 이제 뭐 유럽 사람 그다음 미국 사람하고 생김새는 똑같아요. 슬라브족 뿐만 아니라 굉장히 많은 민족들이 살고 있지만, 어, 똑같은데 실제로 이 사람들의 사고 방식은 어, 왜 유라시아라는 말이 나왔는지 이해가 될 정도로 아시아적인 문화를 굉장히 잘 이해를 하고 있고요. 왜냐하면 역사적으로 봐도 그럴 수밖에 없고요. 뭐, 몽골의 지배를 200년 이상 받았으니까. 어, 아시아하고 유럽 문화가 약간 섞인 문화를 가지고 있다고 라볼 수가 있고 생김새는 근데 뭐 유럽 서양인이고 좀 차이점이 있다면 그 중국 비즈니스 얘기할 때 우리가 꽌시를 항상 네. 얘기를 하잖아요 네. 꽌시를 얘기하는데 그 꽌시라고 하는 똑같은 문화가 있어요 아... 여기도 아마 그렇기 때문에 앨런 머스크 같이 미국에서 음... 생활을 미국 분이 오셔가지고 만약에 비즈니스 하신다면 이게 비효율적이라고 생각하실 수도 있는데 이게 문화적 차이고요 그리고 실제로 이제 아마 앨런 머스크 뭐제 개인적인 생각입니다만 이 유명인이 와서 비즈니스 할 때는 굳이 그러지 않으려고 하실 텐데 아마 그 회사에서 상대 파트너 회사에서 이 사람에 대해서 좀더 알고 이해를 하고 장기적인 관계를 구축하고 싶어서 그랬던 게 아닐까 저는 생각이 들고요 실제로 이 사람에 대한 믿음이 생기면 어 브라더가 되는 문화예요. 여기는 처음, 처음에는 굉장히 또 뭐야? 이, 이 사람 뭐야지뭐 이렇게 하는데 이 사람하고 술 먹고 사우나 가서 뭐 눈에 한번 뒹굴고 뭐 이렇게 고독카 마시고 뭐 이렇게 사람들을 알아가는 과정이 굉장히 중요하다고 생각을 하는 것 같고 몇번 그렇게 해서 이 사람이 정말 괜찮은 사람이고 비즈니스 한번 해봤는데 괜찮다고 하면 그 사람에 대해서 어, 브라더 처럼 이제 다루는 거그 다음부터는 무한히 퍼져요. 약간 그런 문화가 좀 있고요. 뭐 그렇다고 아무나 가서 브라더가 될 수는 없겠죠.
2: <웃음> 브라더가 되기까지. <참. 웃음>
1: 네네 이게 정말 그런 건한번내 패밀리다라 한번내 사람이다라고 이렇게 되면 음. 그 다음부터는 계속 챙겨줘요. 아 그렇군요. 계속 챙겨주고 뭐 그런 문화가 분명히 있고요. 어, 나머지는 이제 서류를 이제 예전에 이제 사회주의 국가 옅다기, 옅, 옅, 사회주국가였잖아요 의그러기 때문에 이제 그 잔재들이 좀 남아있는 부분이 여전히 있어요 그 그러니까 문서가 굉장히 중요하다든지 어, 이제 통관 절차라든지 뭐 이런 부분에서 굉장히 뭐 다른 기준을 가지고 있다든지 라 여러가지 어떤 어려 애로사항들이 좀 있고요 어, 그리고 이제 앞으로 계속 얘기하겠지만 그 국영국가들 그 그러니까 스테이드온 컨페리들이 굉장히 많아요 음. 민간, 우리나라랑 다르게우리나라는공공업이라고 하면, 뭐, 를 들어 석유공사, 를그 뭐. 예를 들면 우리 t 뭐, 내 오일 컴퍼니잖아요대내한 오일 오일 컴퍼니 p a n y 대충 미국이라든지 뭐 중동이라든지 오런 쪽의 내 p a 컴퍼니들하고 비교해봤을 때 그냥 대충한 오일 company, 대 예, 뭐 어떤 뭐 투자 개발 사업을 막 활발히 한다거나 대규모 투자를 집행한다거나 하기보다는 조금 이제 그런 느낌이 있었는데 러시아에 와서 보니까 국영 어, 정부 주도로 이루어지는 것들이 굉장히 많다는 게좀 음. 특이점이죠. 그러니까 대부분 보면 정부 펀드를 이용한다거나 정부하고의 같이 협력 사업을 한다거나 뭐 이런 게좀 많았던 것같아요
2: 음. 정부 사업이 많으면 이렇게 저기 뭐 EY라든지. 지금 하시는 지금 이제 일하시고 있는 회사에서 어떤 부분에서 그럼 도움을 같이 비즈니스를 좀 만들어 나가세요? 어
1: 저희가 하는 역할은 이제 컨설팅이죠. 보통 보면 어, 회사에서 그러니까 뭐 외국 기업이라고 하죠. 외국 기업이 들어와서 뭐그 파트너가 정부가 됐든 아니면 뭐이 얘기부터 제가 먼저 드린 게 좋을 것 같아요. 그 러시아 정부를 우리나라 정부하고 동일시 생각하면은 잘 이해가 안 되실 수 있어요. 네. 여기는 주지사라든지 시장이라든지 뭐 이런 정부 고위관료들이 비즈니스맨이라고 보시면 돼요 그 실적 평가도 매년 아, 그래요? 실적이, 음. 뭐, 실적이 안 좋으면 이제 갈림도 당하고요 어. 실제로 정부 부처에서 수익사업을 하는 부처도 있어요 그 조직도를 음. 딱 보다 보면 실제로 수익사업을 하는 부처도 있고 이게 조금 우리나라랑 관점이 좀 달라요 음, 에서 오던 그 뿌리가 있기 때문에 그게 좀 다르고 그러다 보니까 그냥 기업이에요 정부라고 하더라도 그 정부가 어떤 투자사 펀드의 역할을 할 수도 네. 있고 아니면 같이 비즈니스를 추진하는 역할을 할수 있고 그 정부에서 만든 어떤 그, 그 투자 관련된 비이클이라고 있죠 그 그런 네. 회사들 네그 이제 하위에 붙어 있는 여러 가지 회사들이 있는데 그 알고 보면 다 이제 국영 관련된 지분을 정부에서 갖고 있거나 아. 이런 기업들이 많아요. 그런 기업들하고 같이 이제 진행을 하는 사업이 많고요. 아,
0: 그렇구나.
2: 아. 저희가 하는 역할은 똑같아요. 그러니까 회사를 서포트하는 역할
0: 음. A부터
2: Z까지 다 하고 그렇겠네요. 지금 말씀하신 거 들으니까 이해가 또잘 되네요. 아, 이게 다른 그냥 보통의 정부들하고 같다고 생각하고 가정을 해버리면 이해하는 게 굉장히 어렵겠네요. 말이 안 되는 상황들도 있을 것 같고 그러면 어.
1: 네, 그리고 그래서 뭐 외산이나 이런 걸 잡고 있기 때문에 그 정부 고위관료들이 비즈니스맨이고 이제 갑이에요, 거의. 음, 어. 우리나라처럼 정통부 누구 국장을 뭐 만나야 되는데 뭐 그냥 만나서 만나면 되는 거 아니냐, 우리 대기업인데 뭐 한국에서 그런 마인드로 접근을 하시거든요. 네. 근데 실제로 러시아에서는 쿠팡기도 그 음, 안크죠한국뭐 어. 공문보내고 뭐한테 공문 같은 게 러시아에서 공문이 아닌데 뭐다 무시당하고 그래서 관계 관시라고 하는 게 러시아에서도 그
0: 관계가 되게 중요하고 그런 사람 통해서 처음에 들어가는 게 유리하고요 아무래도 좀 특이한 문화로 저, 그 점심이라고 써주셨는데 이거는 어떤 얘기신가요? 아, 이거는 사실 뭐 러시아만의 어떤 그런 건
1: 아닌 것 같아요 유럽 쪽 국가들 공통적으로 뭐 적용되는 것 같은데 점심시간이 따로 이렇게 뭐 정해져 있지 않아요 그러니까 이 사람들의 인식은 12시에서 1시까지 점심시간이라고 생각은 할수 있는데 보통 뭐 한국 기업들은 그렇게 세팅을 해서 뭐 하는 경우도 있고요. 아니면 뭐 2시부터 3시까지 점심으로 정해져 있는 기업도 제가 맡고 있는데 일반적으로 러시아 회사들은 점심시간이 딱히 없는 것 같아요. 그래서 뭐 12시에 미팅을 잡거나 12시 반에 집거나 해서 점심을 제가 못 먹는 경우가 굉장히
2: 많았었어요. <웃음> 아, 그러 그럼... 러시아 회사에 다니시는 분들은 점심을 아예 그럼 건너뛰나요 그러면 따로 시간이 없으면
1: 그냥 알아서 먹는 거예요. 그냥 우리는 예를 들어 문화가 동로나 이면 남이나 이런데 보면 1 2시 되면 뭐 레카이브들 그렇죠. 우르르 몰려나와서 에이. 그런 게 없어요. 그러니까 알아서 그냥 이제 갔다 오거나 아니면 뭐1 5분 만에 에이. 먹거나.
0: 아, 그럼 뭐 미국이나 비슷하네요. 미국도 뭐 학교도 그렇고. 뭐, 점심시간이 별도로 딱 있는 건 아니잖아요. 데 아, 모르겠는데.
2: 그렇긴 게 한데, 뭐, 대부분 보통 12시에서 1시 지금. 반 사이에 대부분 저녁으 음. 점심을 먹죠. 근데 뭐, 다 같이 우르르 나가는 건 아니, 아니고, 뭐, 음, 음. 예, 식탁에서 먹는 사람도 있고, 키친 가서 먹는 사람도 있고, 자기 자리에 앉아서 네, 뭐, 예. 말씀하신 대로 뭐, 10분, 뭐 15분 만에 후다닥, 후다닥 먹고 일하는 사람도 있긴 한데, 그래도 이제, 보통은 이제, 12시에서 1시 반 이렇게 정해서, 이제, 그 사이에는 다들 사람들이 이제 자리에 없는 경우들이 많이 있으니까, 음.
0: 그좀 특이하다. 그 유럽 그래도 이제 유럽에 소속돼 있는 국가 영향을 많이 받아서 그럴지 제 이미지 상으로는 오히려 점심 시간이 좀 길고 막 프랑스나 아니면 스페인의 시에스타처럼 뭐 낮잠까지는 아니더라도 좀 이렇게 여유롭고 차도 한잔 마시고 이럴 것 같은데 그거랑은 사실 오히려 느낌은 좀 미국스러운 (웃음) 느낌도 좀 있긴 하네요.
1: 제가 처음에 이제 외국 오면서 아 이제 워크인 라이프 밸런스가 굉장히 좋겠구나 <웃음> 라고 생각하면서 봤는데 <웃음> 예. 이제 말씀하신 것 약간 비슷해요 여기 티문화가 굉장히 발달되어 있고요 당연히 티먹으면서 단거 먹고 뭐 이런게 격식으로 되어 있어요 그래서 그런걸 굉장히 중요시 뭐 어, 사람들 일하는 걸 보면 우리나라가 왜 한때 그 통계적으로 보면 그 워크인 라이프 아이플란스 안 좋다고 해서 뭐 업무 노동 시간은 굉장히 많은데 생산성은 최하다 OECD 국가 중에 이런 통계가 있잖아요 그 통계 보시면 러시아가 어... 비슷해요 <웃음> 일을 굉장히 많이 하고요 야근도 하고 뭐 근데 저 유럽 국가들하고 차이점은 그거 같아요 일을 굉장히 음. 많이 해요
2: 아, 노동 시간도 길고 일도 많이 하고 술도 많이 마시고
1: 예예 <웃음> 예. 의외로 의외로 술을 어 술은 한국 사람이 더 많이 마셔요 아, 사실은 그 그러니까 이 그러니까 누, 그 상대가 누구냐에 따라 다른데 저희 그러니까 저희 회사 사람들이나 아니면 조금 소위 말하면 좀뭐 배웠다라는 사람들 이런 사람들은 술을 잘안 네. 마셔요 그런, 그런 것 같고 오히려 이제 비즈니스 오너들이나 뭐, 그, 뭐 나이든 네. 사람들 네. 임원들 뭐 이런 사람들은 술을 엄청 먹는 것 같고요. 그리고 이제 뭐 섹터마다 다르겠죠 엔지니어링 건설 뭐 이쪽은 뭐 낮부터 이제 술 보드카 마시면서 미팅을 한다고 하니까 <웃음> 예그다 이제 그 다른 것 같아요 근데 저희 회사 다니는 사람들이나 IT 회사 다니는 약간 이제 뭐영 제너레이션 이쪽 사람들은 뭐 술을 오히려 안 먹어요 제가 제가 저보고 술 많이 먹는다고 오히려 놀리거든요
2: 아술 주량이 어떻게 되세요? <웃음>
1: 저는 분위기를 맞춰줄 수 있는 아, 사람이죠. <웃음> 뭐 이게 술을 이제 못 먹는다는 소리를 한 번도 들어본 아, 적이 그렇구나. 없고요. 뭐 그렇다고 제가 되게 잘 먹는다고 말을 네, 할 수는 네. 없는데 그래도 웬만한 사람들 분위기는 다 맞춰줄 수 있는 예.
0: 뭐, 저희가 이제 일반적으로 러시아, 한국, 회사, 뭐, 문화적, 요런 차이를 좀 이야기를 해봤고, 이제 스타트업 얘기를 본격적으로 좀 해볼게요. 어, 러시아 스타트업 하면 사실 이렇게 딱 떠오르는 게 별로 없고, 뭐, 근처, 텔레그램 정도? 그, 그분들이, 원래 러시아 분들이 많나요? 창업자들이? 그래서 다른 데로 옮겼다고 제가 기억을 하고 있는데, 얼핏. 어, 근데 어쨌든 그 스타트업이 이렇게 딱 떠오르지가 않거든요. 아직 제, 저의 이제 배경 지식에서는. 그래서 어떤지 굉장히 궁금한데, 뭐, 러시아의 스타트업 전반적으로 좀 설명을 해주시면 어떤 게 좀, 뭐, 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있을까요? 뭐, 아까 정부 주도 이런 얘기도 좀 많이 해주셔가지고 사실 좀 굉장히 궁금해졌는데, 말씀을 나누다 보니까.
1: 어, 예. 실질적으로 그 이제 모스크바죠. 모스크바의 스타트업 그 에코시스템이라고 음. 보통 우리가 얘기를 하는데 뭐 투자 역량이라든지 IT 역량, 뭐 그다음에 뭐 두잉 비즈니스 뭐 인덱스라든지 이런 걸 보면 어, 스타트업 에코시스템 랭킹을 매기는 음. 데들이 꽤 있죠. 그중에 이제 매년 제 그걸 발표를 하는 곳들이 있는데 블링크라고 하는 곳이 있어요. 블링크라는 곳에서 2019년에 이제 전 세계 도시들 아마 평가를 해서 마친 웨이팅 그 때는 순위를 보면 어 러시아라는 국가는 15위에 머물고 있어요. 그리고 한국은 19위예요. 그리고 도시로 보면 어 서울이 30위를 차지했는데 모스크바는 이제 10위예요. 10위. 이 얘기가 뭐냐면 사실 러시아에서 굉장히 스타트업 비즈니스 또는 투자 활동이 굉장히 활발하게 진행되고 있는 있다는 얘기고요. 어, 실질적으로 제가 뭐 여기 러시아 스타트업 전문가는 아닌데, 어, 어, 여기에 거주하고 있는 한국 사람 중에서는 러시아 스타트업 시장에 대해서 가장 잘 아마 설명을 해줄 수 있는 사람일 거예요. 그만큼 이제 사람이 없다는 얘기고요. 실제로 그걸 알아보면 왜 관심 있는 사람이 없으니까 사실 근데 이거를 알아보면 이 러시아의 스타트업 관련된 환경이 네. 굉장히 좋습니다 사실은 그 기초과학이 발달된 곳이라는 거는 그렇죠. 다 아시고 그렇죠. 계실 거고 그다음에 우주 쪽, 그 다음에 항공우주 쪽 엘론 머스크가 왜 왔는지를 보게 되면 그 러시아가 뭐 달에 간 미국과 함께 네. 달에 간 유일한 국가잖아요 그 아직도 이제 전 세계 각국에서 어, 뭐 로켓을, 어, 우주선을 발사한다고 했을 때 러시아에 와서 발사를 한 경우가 굉장히 많아요. 여전하고 근데 이제 실질적으로 뭐 에코 시스템에 대한 전반적인 랭킹으로서 제가 설명을 좀 드렸던 것 같고 그또 하나 사람들이 굉장히 관과하고 있는 게두 번째 이렇게 IT 역량에 대해서 제가 간단하게 좀 설명을 드리면 이것도 들으시면 굉장히 놀라시는 분들이 많아요. 실제로 러시아하고 그 일부 CIS 국가들의 그 소프트웨어 개발 프로그래밍 능력이죠. 이 능력을 보면 음... 세계 탑 순이에요. 처음 뭐 해커랭크라고 하는 그 회사에서 제공하는 그 인터내셔널 코딩 네. 올림픽이 있거든요. 그 거기서 보면 거의 지금 이제 물론 이제 이게 2018년 19년 초에 제가 좀 리서치 했던 내용이긴 한데. 중국에 이어서 음. 2위가 러시아예요. 2위가 러시아고, 국제 코딩 올림픽 대회에서 각 섹터별로 봐도 대부분 러시아라든지 우크라이나 벨라루스에 있는 국가가 어, 음. 탑5 안에 꼭 들어있어요. 꼭 들어있고, 어, 두 번째로 보면 유명한 거좀 얘기를 하면 구글 코드잼 같은 또해커톤 대회가 있죠. 글 코드 잼 같은 대회에서도 뭐 2018년 결과 제가 19년 거 리뷰를 하직 못했는데 18년 거는 제가 기억하기로 2D가 벨라루스였고 어, 탑10 중에 4명이 러시아인이었어요 그리고 한, 한국 사람들 최고 성적은 21위였고요 어, 17년 뭐다 벨라루스하고 러시아 사람들이 다 있습니다 17년 18년에서 뭐 10명 중에 거의 다섯 뭐 여섯 명이 러시아 시에 s 인이죠 그리고 그다음에 국제 그 다음에 국제 그또 ACM이라고 프로그램 콘테스트가 있거든요 굉장히 유명한 대회인데 이 대회에서 어 10개 국가 중에 탑 o 1 0 국가 중에 두개 어 그러니까 1위 2위가 다 러시아 국가예요 거의 매년 그리고 이게 우승한 국가 대학을 보면 2012년? 2006년부터 해서 거의 러시아가 탑이에요. 항상 러시아가 1위, 2위, 3위를 차지합니다. 예. 그렇게, 뭐, 이게, 이게 단순히 이제 여러 가지 그 뭐, 프로그래밍 코딩 대회, 올림피아드 뭐, 이런 거를 쭉 놓고 봐도 그렇고, 뭐, 대학을 참가하는 조직을 봐도 그렇고, 개인 인력을 봐도 그렇고, 항상 세계순위에는 러시아 CIS 사람들이 대거 포함이 돼 있어요. 근데 이이사람의인인비비는장히히저하하죠러면잠재재이
0: <웃음> 진짜 짜생해해 보니까 런런것기도해해저희희가 이제 뭐 해커들 이렇게 얘기하면 러시아 사람들이 이제이미지상제 제가 지고이서 한국에서 한국에서 한국에 뭐 기초과학은 뭐 두말할 나이도 없고 뭐 우주나 항공 분야도 워낙 오래전부터 셌으니까 아주 그 튼튼한 잠재력 기반은 갖추고 있는 것 같긴 하네요. 말씀 들어보니. 제가 지금 이제 첫 번째, 두
1: 번째 얘기만 잠깐 드렸는데 세 번째가 뭐냐면 이제 그 실제로 음. 그 투자 관련된 벤처 캐피탈을 펀드 관련돼서 또는 스타트업 비즈니스들 얘기를 하면 어, 네 번째가 이제 스타트업 비즈니스를 제가 말씀 드리고 세 번째는 제가 이제 투자 관점에서 좀 얘기를 하면 실질적으로 한국 사람들이 잘 몰라서 그렇지 이제 지금도 말씀, 피드백을 그렇게 주시잖아요. 이제 뭐 이런 역량이 음. 잠재력이 풍부하다라고 하는데 잠재력이 풍부한, 게, 풍부한 것도 있겠지만 지금 현재도 굉장히 글로벌 투자를 많이 하고 있어요. 어, 실질적으로 뭐 d s 글로벌이라고 하는 디지털 스카이 테크놀로지라고 하는 그 VC가 있는데 이 기업은 세카이어 캐피탈이라고 하는 뭐다 들어보셔서 알겠지만 그런 유수의 그 펀드들하고 같이 펀딩을 해서 투자를 많이를 하고 있고 한국 사람들이 모를 뿐이지 그 글로벌 단위의 음. 벤처 캐피탈이에요. 그그 한국에서 벤처 캐... 유명한 벤처 캐피탈 중에 글로벌 벤처 캐피탈이 있냐라고 제가 찾아봤을 때 별로 없거든요 근데 러시아가 러시아가 훨씬 많고 어, 그 정부에서 펀딩하는 펀드들도 굉장히 많기 때문에 일단 규모가 달라요 한국하고는 규모가 다르고 실제로 투자 굉장히 많이 일어나고 투자도 활발하게 진행되고 있어요 네 번째는 이제 뭐 스타트업 관련돼서 뭐 스타트 유명한 이제 대표적인 스타트업들이 있고 아니면 뭐 그다 뭐 스타트업을 지원하는 어떤 기관들, 엑셀러레이터라든지 뭐 인큐베이터들 뭐다 있습니다. 굉장히 발달되어 있고 굉장히 많고 일단 아까 텔레그램 말씀을 잠깐 해주셨는데 여기에 러시아에도 물론 페이스북이 굉장히 유명합니다만 그 러시아의 페이스북, 러시아의 마크 주크버그라고 불리는 파벨 드로프라고 음. 하는 젊은 친구가 있어요. 지금 나이로는 뭐3 0인데 그 사람이 만든 러시아의 페이스북이라고 하는 불꽃땅대라고 네. 하는 게 있어요. 불꽃땅대라고 뭐 접촉, 컨택트를 얘기하는 단어죠. 이 회사를 창업을 한 창업주인데 이 사람이 이제 그 지금 현재 텔레그램까지 만들었고 근데 결국 정부의 네. 반기를 들어서 맞서다가 정부에서 지분 싸움에서 밀렸어요. 이게 뭐 정부에서 음... 뺏은 게 아니고요. 신종... 신조... 성향의 대주주들이 있어요. 여기도 이제 IT 대기업들이 있거든요. 우리나라의 뭐 그러니까 미국의 구글이라든지 우리나라의 네. 뭐 네이버 카카오처럼 그런 사들이 있는데 뭐 얀덱스, 메일닷알류라고 뭐 여러 가지 기업들이 있는데 뭐, 마찬가지로 친정부 성향인 메일닷알류가 대주주로 48% 정도 지분을 가지고 있었거든요. v 음. 이컨택트 어, 근데 여기서 이제 정부 반푸틴 시위가 막 벌어져 있을 때 예를 들어서 이제 뭐 우리나라 얼마 전에 있었던 지난 정부에서 있었던 네이버 검열하고 네네. 비슷한 얘기죠. 이 반푸틴 얘기를 한 사용자 정보 제공하고 사전 검열하고 뭐 정부 비판 페이지 이런 거다 삭제하라는 라 요구가 있었는데 당연히 이제 이 바벨이 그 요구를 욱살합니다. 우리는 어, 공정하게 운영을 하겠다. 그리고 절대 개인정보를 주지 않겠다라고 해서 이제 결국은 메일알류라든지 다른 대주주들한테 불명예 퇴진을 당하고 어, 그 뒤로 다른 나라로 망명을 가서 네. 만든 게 텔레그램이죠. 텔레그램은 현재 어, 러시아에서 뭐, 왓츠앱하고 같이 가장 많이 사용되는 뭐 메신저 서비스고요. 러시아 뿐만 아니라 뭐, 네, 글로벌리 사용되는 메신저죠. 지금은 어, 네, 뭐 러시아 국적을 바꿨기 때문에 러시아 음. 사람이라고 하기엔 좀 그렇지만 어쨌든 망명을 간 바벨이 이제 오너로 있는 회사고요.
0: 그 그러면 그 한국이랑 마찬가지로 그 러시아도 모스크바 이쪽에 좀 그런 생태계들이 좀 몰려 있는 편인가요?
1: 예, 맞습니다. 그 아까 제가 이제 네네. 모스크바가 탑 10이라고 제가 말씀드렸는데 두 번째 도시인 그 상트페테르부르크도 음. 이제 있었어요. 근데 그게 음. 랭킹이 굉장히 낮았어요. 러시아에서는 두 번째 도시지만 그전 세계적으로 봤을 때뭐 10위 탑10 하고 거의 뭐 79위, 뭐 80위 정도 되는 그 정도 격차가 있고요. 모스크바에 다몰려서실로꼭 있고. 스타트업이 아니더라도 그 자본이라든지 대기업들 본사나 이런 것들이 다 모스크바에 집중화돼 있다고 보시면 됩니다.
0: 그러면 그네 말씀하십시오. 그리고
1: 아, 딱한 가지만 더 말씀을 드리자면, 그, 예를 들어, 여기, 여기가 모빌리티 관련된 어떤 그런 비즈니스가 지금 한국에서 굉장히 규제라든지 이런 거 문제 때문에 뭐 한국뿐만 아니지만 그렇죠. 굉장히 문제가 많잖아요. 음. 스타트업 비즈니스를. 네. 근데 러시아가 그런 규제적인 측면에서 음. 굉장히 미뤄져요. 그 굉장히, 뭐까 이제 약간 테스베드 트 식으로 해보기에도 굉장히 좋고요. 두 가지 정도 말씀드리면 첫 번째 일단 그 우리 모 기업이 모 기업이 러시아에 와서 어떤 무인 자동차 관련된 비즈니스에 공동 투자를 해서 진행을 할 건데 그 러시아로 선정을 한 거예요 왜냐하면 실제로 전 세계에서 거의 최초로 무인 자동차 관련된 비즈니스가 아마 런칭이 될 거거든요 러시아에서 그래서 테스트배드 식으로 해서 지금 저희가 그러니까 제가 본업에서 서포팅을 하고 있는 딜 중에 하나인데 뭐 그런 테스트배드 역할로도 저는 되게 충분하다고 생각을 하고 두 번째로는 여기 이제 우리나라 카카오택시처럼 얀덱스 택시라고 하는 앱이 있는데 이 단순히 이 앱들만 비교해 봐도 어마어마한 격차가 있어요 한국에 있는 그 택시 앱이라든지 이런 앱들은 너무 이그 개발도상 국가 수준인 거죠. 음... 여기서 보면은 실제로 여기는 작년에 이미 그런 것들이 다 상용화됐는데 택시 앱에서 뭐 대리기사라든지 아니면 뭐 코리아 서비스, 딜리버리 서비스, 그다음 화물 서비스 뭐 이런 거다 선택이 가능하고 심지어는 최근에 쇼핑까지도 다 붙었어요. 그다음에 푸드 딜리버리 서비스까지 다 붙어서 한 앱에서 그냥 다할수 있어요. 그러면 그 택시기사들이 거기 등록을 해서 쿠리어들이 등록을 해서 배달까지도 해주고요 택배 같은 것도 지금 거의 이앱 하나로 모든 걸다 딜리버리를 하고 있죠
0: 그거야말로 진짜 이제 플랫폼이 됐네요 그뭐 우버가 어반, 플랫폼, 어반 라이프 플랫폼을 지향한다고 하는데 오히려 어떻게 보니까 거기가 더 빨리 서비스들이 접목이 되고 있는 듯한 느낌도 좀 들기도 하네요
1: 어... 실제로 우버는 얀덱스 택시한테 음, 인수 합병을 아, 당했고요 여기서 러시아에서 경쟁이 뭐이 서비스 경쟁이 안 돼서 사실 은 그렇게 된 거죠. 얀덱스라는 거는 이제 음, 러시아의 구글이거든요. 엄청난 대기업이고 그 기업이 이제 여러 가지를 하다 보니까 당연히 이제 실제로 우버까지도 이제 통합해버렸어요. 통합하고 다만 이제 택시의 모빌리티 서비스만 얘기를 하자면 우리나라랑 달리. 모빌리티 서비스의 경쟁자들이 굉장히 많아요. 뭐 카시어링 뿐만이 아니라 뭐 각종 모빌리티 네. 서비스의 경쟁자들이 많아서 게다가 규제가 좀 완화, 우리나라, 상, 우리나라와 이제 비교해보자면 상대적으로 규제가 또 완화되어 있, 있는 상태이기 때문에 굉장히 많은 스타트업 비즈니스들이 서로 경쟁하면서 음. 자체적으로 음. 발달을 한 거예요. 우리나라는 경쟁자가 네. 없었잖아요. 사실은 카카오택시. 음. 진출하려고 해도 규제 때문에 뭐 쉽지 않았고. 그러니까 이제 여러 국가에서 러시아로 와서 지금 현재 뭐 에어택시라 그러죠. 나르는 택시라든지 이런 부분도 굉장히 제가 세미나를 가서 얘기를 해보면 왜냐면 하 이제 한국 투자자들 이제 뭐 필요하다라고 하면 제가 제가 초청받아서 가거든요. 그럼 가서 그 내용을 들어보면 굉장히 구체적인 얘기까지 논의가 되고 있어요. 에어택시 운영회사 따로 있고 뭐 터미널 따로 있고 뭐그 비이클 만드는 회사 따로 있고 모빌리티 쪽으로는 아마 굉장히 전세계적으로도 굉장히 아마 테스트베드 역할을 당분간 은 하지 않을까
0: 지난번 박가람 대표님이랑 얘기할 때그 베를린 창업 그 독일의 창업 생태계에 대해서 저희 얘기할 때도 참 몰랐다는 생각을 많이 했었는데 네. 참 오스크바도 러시아도 마찬가지로 이렇게 어 달려 나가고 있는데 참 몰랐다는 생각이 많이 드네요. 말씀을 듣다 <웃음> 보니까
2: <웃음> 저희는 그냥 미국 사니까 미국 중심으로 이제 많이 그러니까. 뉴스를 하게 접하게 되기도 하고 뭐 가끔 한국 소식만듣고 그러니까 외국인 네. 어떻게 돌아가는지잘
0: 모르죠. 네. 네. 그 대학은 역할이 또 어떤 분들이 주로 창업을 하시고. 대학의 역할, 뭐 한국이나 미국이나 대학의 어떤 음, 창업 생태계에 있어서 대학의 역할들이 참 많이 고민이기도 한데 러시아는 좀 분위기가 어떤가요?
1: 네네. 어, 러시아는 일단 기본적으로 공공주도 인프라가 강하다라고 음... 제가 이제 말씀드릴 수 있을 것 같고 그리고 대학도 공립. 대부분 이제 국립대가 많아요. 예, 뭐 모스크바 국립대라든지 뭐 상트 주립대 뭐, 대부분 다 이제 국립대예요. 그러니까 뭐 사립학교가 뭐 음... 있겠지만 제가 들어본 적이 없어요, 솔직히 대학 중에 이제 뭐 이것도 구소련의 잔재라고 하면 잔재죠. 그기 때문에 결국은 이제 정부에서 하는 프로그램의 일부로서 돌아가게 되는 역할을 할 거고요, 대학이 실질적으로는 그 뭐. 러시아의 실리콘밸리라고 하는 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 음. 스콜코버 지구라고 있어요. 스콜코버 혁신센터라고 해서 그 지역 자체를 모스크바 이제 근교에 있는데 지역 자체를 뭐 하나의 어떤 밸리로 조성을 해서 음. 그 안에 대학도 있고요, 당연히 각종 연구시설들 제공, 제공하는 뭐 그런 거라는 굉장히 이제 가장 이제 나이스한 뭐, 창업 인프라죠. 근데 그 외에도 사실은 뭐 펀드들이 실제로 펀딩만 하는 게 아니라 펀드들이 뭐 그런 뭐 펀딩을 하면서 각종 지원을 또 같이 하거든요. 그 회사가 펀드 자체가 아니라 이제 펀드를 설립한 그 회사들이 있는데 그 중에서 그 유명한 몇 가지만 말씀을 드리면 이제 Russian v 라고 해서 뭐 정부 주도의 투자회사 비그리 하나가 있고요. 그 다음에 뭐 Agency for Strategic Initiative라고 하는 기관도 있고요. 어뭐 굉장히 굉장히 많이 있어요. 뭐 무슨 혁신센터, 뭐 인큐브 인더스트리얼 파크 뭐 그래서 굉장히 많은 어, 이런 정부 주도의 기관들이 실제로 주도를 하고 있고 투자 펀드, 그러니까 벤처 캐피탈 중에는 이제 민간도 굉장히 많이 있지만 기본적인 인프라라든지 이런 거는 정부에서 주도를 하기 때문에 주제나 이런 애로사항들에 대해서 목소리를 듣고 빨리빨리 음... 빨리 대응하는 게 굉장히 빨라요. 훨씬 우리가 소위 말하는 다차 산업이라고 하는 부분에 있어서 뭐 과상화폐도 마찬가지고요. 법안도 우리나라보다 훨씬 빨랐어요. 과상화폐 법안이라든지 이런 부분들 추진하는 것들 보면 이게 나쁘게 얘기하면 자기들이 자기들이 어떤 그 이익이 엮여있기 네네. 때문에 빨리 빨리 움직이는 걸 수도 있다는 라 생각이 드는데 결국은 어쨌든 스타트업 기업들한테는 굉장히 긍정적인 거죠. 펀드 중에서도 대기업들이 가지고 있는 펀드들이 또 있어요. 얀덱스라든지 이런 데서 당연히 뭐그 펀드를 가지고 있고 그 펀드에서 자기들 자회사들이 필요한 분야에 대해서 투자를 하다가 나중에는 그걸 인수 합병을 하죠. 똑같이. 이건 뭐 똑같은 건데요. 그게 훨씬 더 활발한 것 같아요. 한국에 비하면. 이 스타트업라는 게 지금 우리나라는 끽게 해봤자 네이버, 카카오, 뭐, 현대차 정도 하고 있겠지만 뭐 삼성이라든지 근데 여기는 그거보다 훨씬 더 이제 보통 스타트업이 내가 엑시트한다 그러면 다 이렇게 인수합병 당해서
2: 엑시트하는 경우가 훨씬 많은 것 같아요. 러시아 아, 그래서 많이들 못들어을 못 수도 있겠네요. 그, 아, 이렇게 다른 나라에 알려지기 전에 이제 또 합병이 되고 그러면 또 그걸 알수 있는 기회가 많이 없으니까.
1: 그리고 뭐 아까 제가 말씀드렸던 이제 디지털 스카이 테크놀로지 글로벌이라고 하는 어, 펀드는. 실제로 뭐 소프트뱅크라든지 색카이어 캐피탈 같은 기업들하고 음. 같이 펀딩을 해서 아마 음. 잘안 알려져 있을 거예요 회사 그러니까 우리나라 회, 우리나라의 스타트업에도 투자를 했고요 에컬리라든지 어... 최근에 실제로 투자를 했고 그 다음에 또제 동료가 제, 제 지인이 있는 지인이 하는 스타트업 비즈니스 최근에 음. 또태핑을 했다고 합니다
2: 알게 모르게 많이 이렇게 들어와 있는 한국 한국 모르고는 있지만
1: 네. 음. 그렇죠 글로벌리 투자를 어. 굉장히 많이 하고 있어요.
0: 왜참 재밌네요. 그 러시아가 정부 주도임에도 불구하고 한국도 사실 정부 주도인거나 마찬가지인데 아까 말씀하셨던 그런 구조적인 형태적인 그리고 평가 아까 정부 정부 로컬 정부 자체가 뭐 기업 형태 뭐 혹은 기업과 비슷하게 운영이 된다라고. 말씀하셨던 것도 이게 그대로 적용이 또 되는 것 같네요. 그러니까 이제 스타트업에 대한 지원도 굉장히 활발하고 규제나 이런 것도 선도적으로 좀어 시장 친화적으로 좀 바꾸는 경향도 좀 있는 것 같고 그게 정부 주도에서는 아무래도 좀 늦을 수밖에 없는데 관료화나 이런 문제 때문에 그런게 좀 저한테는 좀 재밌게 다가오는 어 포인트인 것 같네요.
1: 이게 그 한국의 네. 정부 주도 프로그램하고 조금 다른 게 한국은 이제 그 음. 어떻게 보면 판을 따라주는 어떤 역할을 한다고 보면 실제로 러시아에서는 그 투자라든지 판을 깔아주는 거는 기본이고 투자라든지 실제로 그 스타트업을 액셀러레이터라든지 음. 뭐 이런 역할을 해버리는 거예요. 네. 플레이어 역할도 한다는
2: 말씀이시죠? 그
1: 정부는... 음, 정부가 이제 지분을 가지고
0: 있는 회사들이 음. 그런 역할을 다 하고 있다는 거죠. 아, 러시아도 참 공부를 좀더 해볼 필요가 있겠네 그런 것도 좀 흥미로운 형태들이 좀 많을 것 같아요 정부 주도기 지만 그 다음에 스테이트 온 컴퍼니가 그렇게 많이 있으면서도 이게 약간 시장을 좀 지원하는 어, 플레이어로 어떤 역할을 하는지 이런 것도 좀 어, 공부를 해볼 필요가 있다는 생각이 좀 들기도 하네요
1: 사실 러시아의 스타트업
0: 음. 마켓 얘기만 해도 2 시간 동안 얘기할 수 있을 네. 것 같아요. 네. 그래서 유튜브를 뭐좀 해볼까 하신다 그런 이야기를 페이스북에 좀 남겨주셨던 것 같은데, 아 네, 이 파, 팟캐스트 하는 것도 힘듭니다. 일주일에 두 번씩 하기 만만치 않으실 텐데, 아 컨텐츠는 재밌을 것 같긴 해요. 네, 네네, 맞습니다. 그래서 사실 음. 제가 뭐그 고민을 그냥 하는 단계고, 어,
1: 제가 이제 그런 거를 페이스북도 굉장히 열심히 하고 있고 뭐 이런 거를 열심히 하는데 유튜브 같은 경우에또 요즘에 뭐 대세이기도 하고 실질적으로 그냥 뭐저 같은 경우는 본업과 뭐 여러 가지 업들이 있다 보니까 뭐 수익을 창출하려고 한다기보다는 제제 그렇죠. 제 개인의 어떤 뭐 만들어 놓은 거를 저장하는 역할 또는 사람들하고 쉐어하는 역할의 목적이 더큰것 같고요. 재미는 그래도 있어야 되기 때문에 생각을 했던 게 러시, 한국에 있는 스타트업이나 서비스 프로덕이 러시아에 오면 먹힐까?
0: 먹힌다고 하면 그럴까? 뭐 이런 내용 소개하는
1: 음, 방금 그
0: 질문을, 질문을 해주셨으니까 말씀인데 제가 이제 그천 이사님이랑 인터뷰를 한다고 하니까 김우중 심사위원님께서 이거 좀 물어봐달라고 메시지를 보내주신 <웃음> 게 있는데 한국 제품이나 서비스 중에서 러시아 가면 잘될 것 같은 게 있을까요? 라고 질문을 해주셨어요. 속이 다 보이는 질문을. (웃음) (웃음) 사진이 잔뜩.
1: (웃음) 사실 저는 굉장히 많다고 보는데 뭐꼭 스타트업 관련된 뭐 스타트업이라는 걸 넓게 생각해서 그냥 쪽기에 진출해서 뭐 서비스하는 거다 포함시키면 뭐 먹는 거라든지 뭐다 여러 가지가 있을 수 있는데 뭐 우리가 얘기하는 이제 협소의 어떤 스타트업 비즈니스 개념으로 좀근을 네. 한다면 저는 처음에 생각던뭐 되게 다양하게 있습니다 사실은 간간히 쓰기도 했고 한데 네, 그 리멤버라고 어, 네. 하는 명언. 서비스가 명언. 있죠 한국에 그 명함 관리 예 HR 이제 플랫폼으로까지 진출을 그러니까 확장을 했죠 서비스를. 여기 제가 그강 우리 강박님께 네, 말씀드렸던 게 예, 링크딘이 안, 그안 된다고 했어요. 이게 되게 신기한 건데 왜안 되는지 모르겠지만 뭐 링크딘이 없기 음. 때문에 여기 무주공산이거든요. 사실은 무주공산이고 물론 취업 플랫폼이나 여기서 로컬에서 쓰는 뭐 있는데 이제 명함 관리하는 앱을 앱이 유명한 것도 없고 근데 사람들의 수요는 점점 증가를 하고 있고 그다음에 HR 플랫폼, 그 명함 기반으로 해서 진출할 뭐 플랫, HR 플랫폼 확장되는 서비스가 있다면 두개다 이게 조금 가능성이 있다라고 좀 생각을 하더라고요. 이멤버 같은 서비스 모델이 여기서 음, 만들거나 아니 진출을 한다면 음. 두 번째로는 그 러시아 에이블리라고 하는 한국에 있는 음. 스타트업이 있어요. 제가 아까 말했던 그제 지인. 다니고 있다는 그 온라인 리테일 비즈니스를 하는데 혹시 아시나요? 에이블리 저는
2: 모르겠습니다. 못 들어봤어요. 아니면,
1: 아니면 뭐 음. 요즘에 그 요즘에 온라인 커머셜 커머스 플랫폼 중에 네. 굉장히 특이한 네. 형태로 무신사라든지 음. 에이블리라든지 뭐지예 굉장히 특이한 스타트업들이 한국에서 많이 나오고 있고 실제로 글로벌 투자자들이 굉장히 어, 유심히 보고 있는 비즈니스들이에요. 왜 그러냐면 일반적인 에이블리를 예를 들어서 설명을 드리면 일반적인 온라인 커머스가 아니라 셀럽 마켓이 있어요. 요즘 트렌드에 맞게끔 인스타그램이라든지 여러 가지 유명해진 셀럽들이 거기 들어와서 실제로 마케팅을 할수 있고 아니면 판매를 할수 있는 그런 인프라를 다 제공해주는 온라인 플랫폼이거든요. 블로그 마켓이라든지 뭐 같은 뭐그 물류 대행도 해주고 CS 대행도 해주고 뭐뭐 뭐 굉장히 많은 걸 해주는데 러시아가 그 빈부 격차가 굉장히 심한 국가 중에 또 하나고 그 사람들이 그 수입이 뭐좀 적다 보니까 굉장히 2차 3차 이런 잡을 많이 찾고 있어요. 그래서 저는 처음에 그뭐 이런 마케팅 플랫폼 사람들이 팔게끔 뭘 해주는 로 마케팅 플랫폼이 들어오면 좋겠다. 근데 러시아에서도 이제 셀럽 마켓이 굉장히 음. 발달해 있거든요. 셀럽들이 많아요. 유튜브라든지 인스타라든지 뭐 아까 말했던 페이스북, 브이컨 택트 셀럽들이 많은데 이런 사람들이 그 실제로 이런 수요가 굉장히 있을 것 같아요. 음. 그런데 아직 없어요. 이런 모델이 무신사라든지 블랙인드마 가지고 에블리라는 모델이 없고 저는 이런 게 들어오면 수요가 굉장히 많을 것 같고 두 번. 어 예전에 비슷하게 연관되어서 이게 다단계 회사가 들어오면 잘 되겠다고 생각한 적도 있거든요. 워낙 이제 서민층들이 이제 그런 거에 대한 수요가 니즈가 굉장히 있다 보니까 그러니까 우리나라처럼 뭐 이게 사기 쳐서 하는 그런 다단계 말고 제대로 하는 다단계 회사들이 들어와서 실제로 이제 여기서 플랫폼을 깔아 주면 잘 되겠다라고 생각을 했었어요. 근데 이제 작년에 우리나라에서 다단계 회사가 하나 또 들어왔어요. 진출을 해서. 어, 지금 시작하자마자 매출 100억대 이상을 찍고 지금 굉장히 급속하게 성장하고 있는 걸로 알고 있거든요. 그런 비즈니스도 이제 니즈가 굉장히 있다고 저는 보죠. 플랫폼을 깔아주면 그 플랫폼을 활용해서 돈을
0: 벌려고 하는 사람. 근데 뭐 아까 뭐 특정... 뭐 어떤 서비스나 제품 이전에도 지금까지 쭉 말씀해주신 내용을 종합을 해보면 한국에 대해서 굉장히 좋은 이미지를 가지고 있고 또 한국의 뭐 제품이나 이런 것들도 꽤 유명한 아 제품들도 좀 점점 많아지니까 시장 자체가 굉장히 한국 스타트업들한테 호의적일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 뭐 전반적으로 어 전반적으로 느꼈을 때는
1: 실질적으로 지금 이제 뭐 정부 주도, 음. 정부 레벨이라서 시간이 좀 걸릴 것 같긴 한데 뭐, 코트라에서 굉장히 노력을 하고 있습니다. 코트라에서 한러 간의 어떤 스타트업 어, 그 협력, 상호간의 진출이지 상호간의 투자를 음. 연결시키려고 노력을 많이 하고는 계시는데 어, 이제 아직은 이제 이 단계고요. 정부에서 뭔가 이제 연결시켜주고 이러려고 하는 단계고 민간 차원에서는 아직은 서, 서로 좀 생소할 겁니다. 한국이까 그러니까 뭐, 러시아에 있는 VC들이야 펀드들이야 이제 한국 스타트업에 관심이 많을 거고요 근데 한국에 있는 VC들은 러시아 기업 자체를 잘 모르실 그러면, 거예요
0: 그러면 한국 스타트업들이 만약에 러시아의 아, 말씀을 들어보니 한번, 한번 노크를 해보고 싶다 그러면 어떤 루트를 좀 이용을 하는 게 좋을까요? 아무래도 좀잘안 안 알려져 있다 보니까 언어적인 장벽도좀 뭐 있는 것 같고
1: 이게 지금 제가 알기로 네. 뭐두 가지 그러니까 민간 공공 코트라. 나눠서 말씀을 드리면 네. 이제 공공부터 말씀드리면 일단은 그 코트라나 이런 데서 그런 뭐 플랫폼을 음. 내년 한 번씩은 하지 않을까 싶고요. 그리고 이제 이번 정부 들어서면서 이제 신북방 비즈니스라고 해서 그 신북방 국가와의 뭐 이런 것들이 있더라고요. 그 신북방 국가와의 중소기업 및 스타트업 협력 확대 방안이라고 해서 정부에서 나오는 있어요. 뭐 거기서 보면 이렇게 이렇게 해서 이제 한러 간의 어떤 플랫폼을 뭐 혁신 플랫폼 만들겠다. 뭐 어쩌겠다 뭐 이런 얘기들이 있는데 뭐 이걸 보면 이제 정부 지금 이제 딱 단계가 정부에서 이제 이거 막 부밍을 시키고 있는 단계고 그러면 스타트업들이 처음에는 그런 어떤 플랫폼을 타 가지고 서로 이제 좀 알아가는 과정을 거칠 수 있겠다라는 생각이 드는 거고요. 그게 아니라고 하면 사실 제가 여기서 이제 뭐 예를 들어 저 같은 사람 또는 회사 통해가지고 어 해보실 수도 있는 게 저, 저희 회사에서도 이제 그런 걸 해요. 뭐냐면 MS, 마이크로소프트 러시아하고 EY랑 음. 같이 해서 뭐 스타트업 부트캠프 음. 같은 것도 하고 뭐 굉장히 다양한 프로그램도 하고 그런 것도 하고 있고 저도 몰랐던 건데 이제 뭐 메일이 오더라고요. 이렇게 해서 스타트업 20개 선정을 해서 이제 우리가 부트캠프 서포트를 할 건데 네, 뭐, 파트너 디렉터급들이 같이 와서 뭐, 조언을 해주면 좋겠다. 이런 얘기를 지난주에 받아서, 지난주에 받았죠. 그래서 뭐, 그런 거 있다는 것도 제가 알았고, 그 외에도 저, 저는 이제 개인적으로 그쪽에 관심이 좀 있고, 향후에 여기서 이제 그런 걸 해보려고 하는 생각도 있기 때문에, 러시아에서 스타트업 하는 젊은 이제 CEO들이나, 그냥 VC를 몇번 만났어요. 만나서, 교류도 하고 음. 이제 친구처럼 이렇게 관실을 만들어가고 있는 상황인데 이제 뭐 필요하면 그런 이제 실제로 스타트업 하는 사람들 음. 러시아인이지만 음. 미국 실리콘밸리에 있는 사람들도 많거든요. 그 사람들 음. 또는 이제 VC들 뭐 소개도 시켜드릴 수
0: 음. 있죠. 자 조방님 이제 그 우리 천 이사님을 통해가지고 러시아에 이제 진출하시면 될것 같습니다. 일단 지금 하는 것부터 어떻게좀 해보고요. <웃음> <웃음>
2: <웃음>
0: 아네 좋습니다. 저희가 이제 러시아 스타트업 얘기도 좀 디테일하게 하기보다는 뭐 저희가 좀 전반적인 이야기를 좀 많이 나눠봤던 것 같고요. 그리고 어떻게 지금 러시아까지 가시게 됐는지 그리고 러시아의 비즈니스 실제로 해보니까 이런 이런 어떤 차이가 있더라 저 개인적으로는 정부의 어떤 역할이 좀 되게 좀 관심이 있어졌어요 그래서 어, 좀더좀 찾아보면 재밌는 어, 것들이 연구할 만한 것들이 좀 있겠다라는 좀 생각이 들었고 조방님 혹시 질문 있으신가요? 스타트업 러시아 쪽에 대해서 아니
2: 지금 뭐다 말씀을 잘해주셔서 요약까지 음. 잘해주신 것 같아요 네 정말 그 국가 주도 있긴 한데 사실 우리나라가 생각한 우리가 생각하는 한국에서 하는 국가 주도랑도 스케일도 다르고 접근 방법도 훨씬 더 포괄적인 것 같아요 러시아에서 음, 지금 음. 하고 있는 걸 말씀을 들어보니까 네네. 그래서 근데 어, 어, 언어 문제가 이제 조금 장벽이 되기는 하겠네요. 그러니까, 그러니까. 만약에 외국에서 스타트업을 하는 분들이 여기서 러시아에서 뭔가 를 하신다 그러면.
1: 네. 그 언어 문제를 네. 이제 두 가지로 나눠서 좀 보면, 어 내가 여기 현지 직원들, 현지 개발자들하고 네. 이제 소통을 할때 또는 그쵸. 어떤 비즈니스 파트너나 아니면 투자자들하고 소통을 할 때로 음. 나눠 보면 후자 같은 경우는 영어를 음, 다기 음, 때문에 네. 사실 큰 어려움이 없어요. 그리고 예를 들어서 네. 이제 글로벌 규모 스케일의 네. 펀드들이 많다고 그랬잖아요. 예를 뭐 러시아 정부 펀드지만 예, 실제로 음. 오피스를 보면 뭐 런던에도 있고 다 있어요 이런 펀드들은 예를 들어 한국 사람도 심지어 한국 사람도 있어요 그 DSD 글로벌이라고 하는 데는 홍콩 싱가포르였나 그 음. 오피스에 한국 분이 음. 오히려 컨택을 한 거고요 한국 스타트업에 그렇게 있어서 뭐 언어적으로는 이제 영어만 된다고 하면 크게 음. 문제는 안 되고 다만 그렇죠. 여기 와서 이제 오퍼레이션을 하실 때 이제 직원들 뭐 이런 사람들, b 2 b 비즈니스라면 이런 고객들하고의 커뮤니케이션, e 예, 이런 거 경우라면 o 제 e b u s i n e s 있 to 에요 business, to be b u 이 i n 거 s s to be business. Yes, t
0: 네, 좋습니다. 저희가 e 시간 넘게 be business. y e 기 to be business. Yes, to be business. Yes, t 제가 관심이 이렇게 없었구나 라는 생각이 좀 많이 들어서 반성을 하게 된. 다음 학 제가 이제 그 인터내셔널 비즈니스를 가르쳐야 되거든요. 그런 의미에서 참 러시아를 잘 몰랐다라는 생각이 들어서 좀그 얘기, 그 조사도 좀 해봐야 되겠다라는 자기 반성의 시간이 되기도 했습니다. 자, 그러면 이제 저희가 한두 시간 동안 이런저런 이야기를 좀 나눠봤는데 뭐 이렇게 고등학교 때부터 지금 현재까지 아주 짧은 시간 내에 정리를 해본 적이 아마 별로 없으실 것 같은데 해보시니까 또 방송에 나와보시니까 어떠신 것 같으세요?
1: 네 맞습니다. 이 짧은 시간에 뭐 옛날 얘기도 하고 뭐 사실 이제 뭐 말씀하신 대로 이런 경험은 거의 처음이었던 것 같고요. 그 해보니까 사실 이제 초반에 제가 뭐 최근에 러시아 얘기나 이런 거는 제가 그냥 현재 알고 있는 지식 가지고 이렇게 말씀을 드린다고 해도 뭐 중고등학교 때뭐 이런 얘기들을 물어보시니까 준비하는 과정에서 <웃음> 뭐 굉장히 좀 이제 옛날 생각 많이 났죠. 그리고 네. 대학원, 대학원 생활하면서 네. 이제 이제 우리 강방님하고 이렇게 우리 노 교수님, 뭐 그다음에 각종 이제 박가람 대표님, 뭐 서정의 연구원님 네. 다 보시면 이제 생각 많이 나는 사람들. 많잖아요. 생각 많이 나더라고요 그러니까 최근에 뭐 계속 연락도 하고 저희 단톡방도 있고 하니까
0: 얘기는 하는데 뭐, 저, 뭐 좋은 의미로 생각이 좀 났으면 좋았을텐데 아픈 기억으로 <웃음> 남았으면 어떡하나 라는 생각이 좀 들기도 합니다. 조망님은 저희 러시아에 대해서 좀 이야기를 해봤는데 어떠셨어요? 2시간 정도?
2: 아, 일단 뭐 러시아에 대해서 말씀하신대로 정말 많이 몰랐다는 거, 에 몰랐다는 걸 알고 어떻게 놀랐고, 사실 러시아 스타트업 하면 저는 사실 별로 없는 줄 알았거든요. 음, 그러니까 러시아 출신, 러시아 출신 이민자들이 만든 스타트업은 미국이 굉장히 많은데, 음, 러시아에서 맞아요, 네. 지금 이제 세워져서 거기서 이제 비즈니스를 활발하게 하고 있는 스타트업이 많은지는 잘 몰랐어요. 네, 그래서 이번에 이 저기 천의사님 인터뷰 통해서 굉장히 많이 알게 되고 아 역시 한국에 있다가 미국에 나와 살고 있지만 여전히 계속 옆에 공부를 안 하니까 이게 우물 안에 개구리 되는 건순식간이나라는 생각도 들더라고요. 네.
0: 네, 좋습니다. 저는 이제 어이뭐꼭뭐천의사님을또 역시나 잘 몰랐다. 후배님이시긴 하지만, 아박님은 후배들을 신경 너무 안 쓰시는 것 같은데, 보니까
2: 네. <웃음> 옛날에 거기서도 잘 틀리시고, 그러니까,
0: 아, 네. 이렇게 또 대충 띄엄띄엄 알고 있는 걸또 이렇게 오늘도 <웃음> 네. 이렇게 폭로를 하고 마는데, 어쨌든 좀, 그런데 사실 이렇게 중고등학교 때까지 대학 원생 때 만났는데, 물어보고 막 그러진 음. 않잖아요. 그리고 저랑은 이제 좀 차이가 있어가지고, 저랑 뭐 직접적으로 좀 많이 같이 일을 하거나 이런 기회가 많이 없었어가지고 전인사님 같은 경우는 그래서 아마 그래서 더 몰랐던 것 같습니다 그래서 띄엄띄엄 알았던 것도 좀그 공백을 메울 수 있어서 좋았던 것 같고 어, 러시아 하니까 트레버 노아의 그 스탠드업 코미디 중에 그런 이야기가 갑자기 떠오르더라고요 그래서 젊은 여성분들이 이제 치안을 물리치는 방법 러시아 액센트를 쓰면 된다. 그러면 어떤 말도 되게 무섭게 들린다고 했던 농담이 기억이 나는데 (웃음) 어. 제가 가지고 있는 이미지도 그거 같거든요. 아직도 러시아 말이들은 왠지 아, 좀... 어, 왜냐하면 대부분의 우리가 헐리우드 영화를 보면 러시아나 이런 액센트를 쓰시는 분들이 좀 악당이나 나쁜 역할로 많이 나오기 때문에 그런 이미지가... 그렇게 묘사하곤 하죠. 그러니까요. 그래서 참... 어, 저희가 잘못 알고 있었구나. 그리고 제, 아, 저, 저의 국한을 시켜야 되겠죠. 참 잘못 알고 있었구나라는 생각과 더불어, 아, 진짜 한번꼭 가봐야 되겠다. 우리 천 이사님 있을 때그 핑계 겸 해서, 러시아는 꼭한 번, 어. 어, 애들 데리고, 그, 제가 듣기로는 그 박물관이랑 미술관이 엄청 좋다고 들었거든요. 그쵸. 그래서 꼭한 번, 어, 가서 직접 뵙고 한국 식당에서 김치찌개를 먹는 날이 곧 오길, 네. 제가 사버티칼이 3년 남았기 때문에 3년 뒤에 이제 코로나가 좀 조용해지면 아 그때, 그때 들어오시는 거 아닌가요? 한국 들어가시는 거아니에요안 <웃음> <웃음> 네. 안 들어오시기를 네 그럼 앞으로는 어떻게 하실 생각이세요? 우리 천 이사님은
1: 어, 일단 저는 그렇죠. 여기 네. 이게 뭐 어떤 주재원이라든지 이런 음. 개념으로 온게 아니라 여기서 이제 뭐 러시아 음. 기업에 취업을 한 상태라고 보시면 되기 때문에 당분간은 이 업무를 계속 할것 같고요. 그러면서 이제 3년 정도는 보고 있고요. 그 이후에는 여기서 이제 사실 음. 스타트업 관련된 아, 일을 그런지. 시작하려고
0: 계획을 하고 있습니다. 3년 뒤에 모셔야 되겠네. 다시.
2: 아니, 그 사이에 유튜브 런칭하시면 그때 뭐 유튜브로 아, 달려가서
0: 저희 댓글 남기고 그렇게 하죠. <웃음> 근데
2: 아까 말씀하신 그런 거 가지고서 하시면 되게 신선하고 재밌을 것 같아요. 그런 쪽으로 이렇게 이야기를 풀어나가시는 유튜브가, 유튜버가 한 명도 없으니까 아마 저희처럼 모르시는 분들도 되게 많을 거고 음. 하시면 도움받으실 분들이 되게 많을 것 같아요. 네.
0: 그래서 앞으로 그 유튜브도 어떻게 만들어지는지 저희가 지켜보고 어 팟캐스트는 제가 뭐 이런저런 가이드를 드릴 수 있는데 유튜브는 저도 많이 안 해봐 가지고 근데 비디오는 훨씬 힘듭니다 오디오보다 편집이 힘들다고 그러더라고요 강무도 (웃음) 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 그러는데
2: 촬영은 괜찮은데
0: 어쨌든 오늘 장시간 동안 오늘 아침 어, 새벽 5시부터 그 저희 세팅 테스트하고 또 7시부터 해가지고 지금 아침 9시가 넘었는데 어 일단 그 쉬는, 시아 쉬는 날인데도 불구하고 이렇게 시간 내주셔서 감사드리고 조방님도 수고 많이 하셨고 앞으로 러시아에서 건강하게 예잘 지내시고요 종종 또 페이스북에 뵙도록 하겠습니다 저희가 잘 예쁘게 편집해가지고 방송이 아마 2주 정도 뒤에 올라갈 예정인데 제 예전이 맞다면 어, 그때 이렇게 남아, 나눠서 1부 2부로 나눠서 올라갈 예정입니다. 참고해 주시면 좋을 것 같고 자 그러면 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 장시간 통화 감사합니다. 이사님